0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Área de Combate aquí en todas las plataformas de ESPN Deporte. Yo soy Carlos Contreras y los saludo con mucho gusto porque tenemos mucho que platicar. posterior, obviamente, a esta cartelera entre Canelo y Triple G, la, la trilogía, el cierre de la trilogía. También tuvimos una cartelera interesante en eh, el Dana White Contender Series, eh, donde un mexicano de 17 años eh, fue firmado por la promoción, las razones, el por qué, de dónde viene, todo eso lo vamos a platicar un poquito eh, más a fondo y obviamente también la situación del peso gallo, porque Corison Hagen eh, se mantiene ahí vigente y tenemos muchas peleas por hacer, muchas situaciones eh, que se pueden venir dando en las siguientes semanas. Pero bueno, eh, saludo de entrada a Quique Rodríguez, vamos a platicar eh, primero del de box. A ver, Quique. Varios temas, Canelo en contra de Triple G, ¿para qué estaban? ¿Qué sigue para, 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 para Jesse en, en, su, en su siguiente eh, pelea? Y obviamente también el calendario de esta semana, que también hay, hay, hay funciones interesantes, obviamente, Shakur en contra de Robson, que se roba todo, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos de área de combate. Eh, pues sí, digo, ya por fin pasó la, la semana Canelo. Eh, pues una semana que pues, yo podría decir que arrancó desde por ahí de, de julio o dos. Par de semanas después, tres semanas después de que terminó el combate con Vivo, ya se había hecho oficial esta pelea para el 17 de septiembre. Fue una promoción larga o se habló o, 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 se, dejó, o se dejó mucho tiempo para hablar de esta pelea. Y bueno, pues creo que no, no, no descubre el hilo negro, que el resultado no fue el esperado por los aficionados, no gustó el, el combate en sí. A mí me parece, Carlos, que bueno, lo, lo comentamos la semana pasada, ¿no? Eh, Hiciera lo que hiciera el Canelo, iba a recibir críticas, ¿no? Si ganaba por nocaut, que Golovkin estaba muy viejo, si no ganaba por nocaut, que cómo era posible que no, no, que un boxeador de 40 años. Pero me parece que por cómo se dio esta pelea, a mí me parece que es tan responsable Canelo como Golovkin, pues que el resultado, al menos arriba del ring, no haya sido el gusto del aficionado.
0: Obviamente, una primera mitad de pelea, eh, por ahí no sé si te recordó a, a Loma contra Teo, ¿no? Que decías, eh, sí. seis rounds de frustración, de a qué hora va a despertar Golovkin, ¿no? A qué hora vamos a ver a, sí. a, 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 a Lomachenko con, con, con Teo Firmo en los primeros seis rounds. decías ¿a qué hora empieza a, a, a sumar tarjetas, no? Porque si se le pasaba del 6 y siete, que fue lo que terminó sucediendo, ya iba a ser muy difícil que, que le alcanzara a rescatar, eh, Último tercio de la pelea, Golovkin despierta, empieza a, a dar brillo y la verdad es que siempre venimos al mismo tema con la gente que, que no entiende muy bien cómo funciona el reglamento y la verdad es que tampoco es obligación que el fan sí. ¿no? Se, no se, se, se sepa de memoria o cómo funciona, cómo se entrega una tarjeta round por round, etcétera, etcétera. Eh, porque decían, con esos tres rounds a mí me basta para que ganó Boloquín. No no, 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 no. No funciona así, no, no funciona así, ¿no? Cuando te vas a las tarjetas, claro, si en los últimos tres rounds logras noquear, o sea, habrás tenido la pelea de, de tu lado, pero eh, los, los, la, las tarjetas se entregan, no es un todo, no, no, es, no, es, no se hacen al final, ¿no? Que dices, creo que fueron ocho y, y, y cuatro, seis y seis, no, se van entregando round por round, los puedes uh -huh. entregar Entonces, no había forma de que con los pocos rounds que... Donde trabajó realmente Golovkin para ganar la pelea, le alcanzara. Aunque tenemos tarjetas, creo yo, dos tarjetas de escándalo, ¿no? Esos dos, siete, sí. cinco. Eh, como tuvimos tarjetas de escándalo a favor de Canelo en algún momento, estas a mí creo que, que fueron muy sorpresivas, ¿no? Yo no, yo no vi a nadie eh, que, que tuviera algo así de cerca. Sí,
1: y si eh, yo estoy con, eh, por, por ahí se dice, ¿no? Eh, para los jueces, eh... Un combate de box son 12 peleas de 3 minutos. Cada una es una historia completamente diferente y cada una eh, ha, tiene una calificación que al final se suman y pues da el resultado total. Eh, y, sí, la verdad es que ese, ese 115, 113, bueno, de dos jueces, pues fue bastante sorpresivo, ¿no? Siempre se ha hablado del tema de los jueces, que lo ayudan al canelo, que le han regalado peleas y todo. Bueno, si aquí hubiera sido al revés, se hubiera hecho un escándalo, pero pues la verdad como la pelea al final iba muy favorable para el mexicano, al menos en la percepción de la mayoría, pues no se dijo mucho, pero esto mismo, si hubiera resultado a favor del... O sea, a la inversa, bueno, hubiera sido un escandalazo, ¿eh? Sabemos cómo, cómo son las cosas con el mexicano, pero, pero bueno, al final de cuentas, pues ganó el que estuvo menos mal arriba del RI. Eh, creo que fue una trilogía en la que se habló demasiado, se dijeron demasiadas cosas, se vendió demasiado. Yo insisto, eh, desde el día uno, desde la, desde la venta, desde la mercadotecnia, desde los cara a cara, desde las declaraciones... Golovkin fue tan partícipe como el Canelo, eh, el, el Kazajo también pues eh, es un boxeador histórico, es un boxeador que ha hecho, que, que ha tenido combates que, en los que ha girado todo en torno a él, que, se, que, que, ha, que ha ganado en pagos por evento y me parece pues que él también tiene esa responsabilidad, no siempre se habla de que el rival del Canelo pues cobra la bolsa de su vida, entonces hace todo lo que le digan, aquí me parece que, que Triple G pues al final eh, pues se dio al negocio y, y al final dejó descontenta a la afición en general.
0: Incluso alguien de la estatura de Triple G, Kike, mm. después de los tres pay per views del Canelo, sí. ¿qué tiene que se acerque en números? En venta de pay per views, en sí. taquilla, bla, bla, bla. No sé si aquella de Daniel Jacobs en el Madison Square Garden, ¿no? Que seguramente fue una buena taquilla, ¿no? Que seguramente, él fue, la, sí. él fue la estrella. ¿Pero qué más? ¿Cuál bueno, otra eh, de, de, de Triple G crees que
1: tenga? En cuestión de dinero, ¿eh? En cuestión de. De lo que pudo haber generado. La última con Murata, pero fue en Japón, ¿no? Digamos, fueron 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 un poco condiciones como esta. Digamos que los dos boxeadores eran los que estaban haciendo el negocio y pues para Golovkin... Golovkin en Japón cobró una bolsa igual que con Canelo. Entonces, creo que esa fue su, su última bolsa, así interesante... Pero antes de esa, híjole, si, si quitas las del Canelo, eh, Carlos, pues sí. Yo creo que Daniel Jacobs, ¿no? Creo que desde que entró a... Eh, en, eh, desde que firmó con Dazón, pensando en esta trilogía, pues sus bolsas, no quiero decir que hayan sido malas, pero bueno, no no fueron como para, para presumirlas, digamos, ¿no?
0: Ahora, para, para que, que entienda un poco el fan, ¿no? Porque a mí eh, la 1 y 2 a mí me gustaron técnicamente sí, mucho, ¿no? A mí mucho también. más que esta, ¿no? Eh, el, por el despliegue de, de la quijada de los dos, porque sí si, si se pegaron, ¿no? Pero... Hubo estrategia. Su, muy resistentes los dos, tienen muy buena defensa los dos, eh, Golovkin obviamente usando mucho mejor su jab que Canelo, Canelo usando mejor los golpes de poder, pero ninguno se logró lastimar en, en las tres peleas, en 36 rounds, ninguno sí. se logró doblar, no se lograron mandar a la lona, y yo no creo que haya sido porque no, se, no, no hayan querido, ¿no? Eh, claro. No, no no porque, explicarle un poco al fan... Uh -huh. ¿Por qué esta, estas, estos 36 rounds más los eh, cuántos fueron? ¿Cuarenta y tantos o cincuenta y tantos de sparring que hicieron alguna vez? Este, eh, ¿Por qué son tan parejos Canelo y Golovkin? ¿Por sí. qué realmente está en un nivel tan cercano? Porque hoy, con el resultado de las tres, creo que no hay forma de, de decir ni que Canelo fue ampliamente superior, ¿no? ni con toda esta gente que piensa que Golovkin ganó la uno o la dos, o la 1 y la dos. Uh -huh, tampoco uh -huh. podrías decir que Golovkin fue ampliamente superior que Canelo. ¿Por qué, están, ¿Por qué están tan parejos? ¿Por qué vimos peleas tan, tan cerradas en esta trilogía?
1: Mira, eh, a mí me parece que esta última fue, fue pareja por lo que dejaron de hacer los dos. Creo que también Canelo en un momento, pues al, ver, al no ver a, a un Golovkin, eh, al Golovkin de siempre que iba al frente, que molía golpes a sus rivales, pues me parece que él también se acomodó un poquito. En las dos anteriores a mí me parece que fueron... Eh, tuvo que ver mucho tuvieron mucho que ver las esquinas también en las estrategias en la preparación en cómo se presentaron las peleas en el nivel competitivo de los dos eh, como como dices también pues en lo que resistieron arriba del ring fueron dos muy buenas peleas esas independientemente de los resultados y las opiniones pero fueron dos muy buenas peleas y, y pues porque estábamos hablando en su momento quizás de los un, dos de los cinco mejores boxeadores de, de, del planeta en ese entonces era pues era una pelea eh, en, en el 2017, eh, Carlos, 2018 eran, eran dos peleas que, que tenían mucho sentido y que, que, que le venían muy bien a la industria del boxeo, ¿no? También esa tercera pues hablaba que igual ya, ya llegó muy tarde, no venía mucho al caso, también creo que un poco eh, me parece que se puede comparar con lo que en, en su momento resultó ser Pacquiao contra Mayweather, ¿no? También mucho tiempo después, pero fueron dos buenas Dos buenas peleas por, por la calidad y por, por las circunstancias que los rodeaban, ¿no? Sus esquinas, las estrategias. Eh, dos peleas con, con preparadas de manera distinta por, por ambos peleadores en eh, las primeras. Y en esta última, pues bueno, pues creo un poco lo que mencionaba, ¿no? Lo que dejaron de hacer, que, que al final no terminó gustándole al público.
0: Y obviamente recordar que se iban a enfrentar antes, sí. pero hubo... El tema del, 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 del dopaje por clenbuterol de canelo, ¿no? Del cual salió eh, bien librado, con una suspensión muy corta, ¿no? este Con todo el tema de, 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 de obviamente, la, la contaminación de la carne en México, sí. que, que no es solamente tema de canelo. Muchos atletas mexicanos han tenido esa excepción, han tenido esa, eh, esa digamos, esa, esa facultad de, de, de evitar una suspensión por clenbuterol, eh, y que afectó todas las negociaciones y que también yo creo que en un momento cuando Canelo vio tanta insistencia del, del equipo de Golovkin que les tumbó una pelea de mes de mayo que, que de verdad pues debe haber sido duro no por lo que lo que genera no solamente para, para los boxeadores no si sí, para la promoción para el, el grupo del MGM que es el dueño de la arena el este etcétera etcétera no o si lo hubieras hecho en otra en otra en otra en, pensando en otro lugar pero normalmente las del 5 de mayo se hacen en Las Vegas por el por el flujo de, de, de fans mexicanos que están en Las Vegas. Sí. El chiste es que eh, esa pelea pudo, pudo, pudo pasar antes, hubo mucho entre esto. Eh, Canelo se queda con los cinturones de las 168 libras, ya viendo hacia adelante. No, no se ve ninguna justificación, ningún motivo para una cuarta pelea. de eh, sí, los cuarenta no. y tantos años ya de Golovkin. No creo que nadie la quiera ver. Eh, ¿Qué pelea, Quique... Que uh -huh. Es un interrogante creo que siempre tenemos, pero yo creo que tú que tienes mucho más la temperatura de los fans del boxeo que, sí. que, que lees en redes sociales. ¿Qué pelea es la que haría que, que los fans de Canelo hoy dijeran eh, que no tuvieran este pretexto de que si está viejo, que si está grande, sí. que si está chico, que si está joven? Eh, porque siempre hay un pretexto, ¿no? Cuando, cuando sí. pelea Canelo, ¿no? Que si es muy alto, ¿no? Como Fielding, como este... Eh, Calum plant, ¿no? Eh, como Calum, ¿no? este eh, eh, que, que si está muy este, viejo como ahora Golovkin, que si es un peso muy arriba, como fue con Kovalev, pero eso no era importante cuando vivió Volgana. Mm -hmm. ¿Qué pelea es la que hoy la gente quisiera ver a Canelo y decir, a ver, este, esta realmente sí. eh, ayuda a tu legado?
1: Pues mira, Carlos, yo, yo muy en lo personal, muy honestamente, no veo así un rival como tal que pudiera eh, hoy, eh, pues, pues digamos... Eh, convencer a todo el aficionado, al aficionado de, al boxeo eh, pero del que más se habla y el que, en el que más insiste la gente es en David Benavides eh, yo en lo personal pienso que David Benavides es un boxeador que se digamos se salió de la fila cuando le tocaba por, por no dar el peso por, eh, por, eh, por por un tema también de, de dopaje eh, es un boxeador que tuvo, un momento, tuvo momentos de indisciplina, que me parece lo abrieron de la conversación, pero ellos han insistido demasiado en que el Canelo les está dando la vuelta. A mí Benavides es más un boxeador eh, bueno, pero también me parece que no ha tenido una prueba que demuestre que, que puede superar obstáculos pues, pues complicados. no. Eh, él, él es el que más se habla, eh, también podría ser una buena opción Germán Charlo, creo que económicamente hoy podría ser la pelea más lucrativa para para Canelo para Dijerno, para Algeimon eh, para, o sea, para el entorno pues del de, de Canelo y del rival, creo que Germán Charlo sería la, 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 la más interesante en ese aspecto, eh, pero creo que pues hasta el momento con la pelea que más eh, eh, bueno, podría coincidir el aficionado quitando la revancha con Vivo, claro está, es, eh, es este David Benavides David Benavides porque además habla mucho porque
0: muchísimo, habla mucho no, pero a ver Canelo decía, tiene una pelea contra un campeón mundial. Sí. ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de peleas que tiene Canelo, ¿por qué Canelo le correría a, a David Benavides? ¿Qué, qué, ¿Qué hace diferente a David Benavides? Porque esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ah, cuando llegue uh -huh. este, yo me acuerdo, el perro Angulo, ¿no? Cuando llegue sí. el perro Angulo, el perro Angulo le va a poner a Canelo en su lugar. Canelo no va a vivir en la edición ajá. del perro Angulo. Y, sí. Pues, ¿no? cuando, cuando venga Miguel Cotto, cuando, cuando llegue Miguel, Saúl a la, a la edición de Miguel Cotto. Y siempre hay un pretexto, ¿no? Siempre, ah, es que Canelo, es que Angulo venía de estar en la cárcel. Es que, Ajá. este, Miguel Cotto ya estaba viejo. Es que, Ajá. Siempre es que hemos oído eso muchas siempre. veces, ¿no? O Triple G, el, el propio Triple G, ¿no? Fueron años. Sí. Es decir, es que cuando llegue peleé con Triple G, va a ver Canelo y lo, y lo van a tomar. Y, y, eh, ¿David Buenavides es algo diferente? ¿David Navides es no. algo del otro mundo? Como para pensar, es un rival al que Canelo le está corriendo por un tema... Uh -huh. eh, de, de capacidades, o es una pelea que realmente todavía no le interesa a Canelo por lo, lo económico porque dice, como todos, no viene por su día de pago y luego no vamos a saber nada de él.
1: Eh, no, no, no sé cómo lo veas tú, Carlos pero a mí me parece que, que el caso de David Benavides es justo a eso, el boxeador que está buscando un día eh, de pago, eh, eh, a mí me parece también que, que se ha visto bien en peleas donde pues se tiene que ver bien, la última con David Lemieux que pues, pues salió a tirar golpes por montones y pues lució pero pues vamos a ver si hace eso mismo con Canelo, ¿no? Que es al final pues pues lo que luego se le critica a los rivales, que, que se ven monstruosos contra unos y contra el Canelo no. O sea, yo, yo la razón por la que no agarraría una pelea con el Canelo siendo parte del equipo es porque me parece que es un boxeador que cuando sube a la, al ring recupera demasiado peso. Me parece, yo, yo, lo, yo lo que yo veo de David Benavides es que sube muchísimo de peso y eso sí sería una desventaja para, para el mexicano como lo vimos ante... Eh, Dimitri Víbol, pero fuera de eso eh, Carlos, a mí me parece que, que, que cuando Canelo habla de, de los méritos que tiene David Benavides, pues tiene toda la razón ¿no? también se ha hablado, y eso sí me parece más absurdo todavía, el caso de David Morel, un boxeador cubano que tiene siete peleas como profesional, pero tiene un campeonato de la AMB, te estás hablando de un boxeador de casi 70 combates profesionales contra uno de siete me parece que que, que o sea que, que si se habla de, de, de faltarle el respeto al eh, que si el Canelo le falta el respeto al box por sus peleas, por cómo según las organiza también del lado del aficionado, me parece que es falta el respeto a una trayectoria como la que tiene el mexicano. Vamos a ver cómo se mueven
0: las aguas. Sobre todo, Bivol contra Zurdo va a mover mucho, ¿no? La probable revancha con Bivol parece interesante. La gente ya vio perder a Canelo, entonces eso por ahí le va a dar un tema de morbo, de ver si puede sobreponerse este durísimo rival, ¿no? Leo también nombre el nombre de Beterbie. Beterbie sí me parece que está... Este sí es un noqueador brutal, ese sí, este, pero lo veo demasiado grande para Canelo, ahí sí, ¿no? En, en el caso de tervier veremos qué pasa en, en, en ese futuro, y, y si Zurdo, también ganando, pudiera haber un ajuste ahí eh, promocional, sobre todo, ¿no? Que, uh -huh. eh, que Hearn, eh, con el tema de Dazón en la plataforma, tal, 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 eh, pudieran llegar a acuerdos para, para, para que se diera esa pelea,
1: ¿no? Sí, yo, yo también con el caso que veo con el zurdo Ramírez en su último combate antes de este con eh, subiendo 200 libras, Carlos, o sea, recuperó eh, 14 kilos, 25 libras recuperó, es una exageración, es muchísimo. Y como eso no está regulado, pues, pues el canal me parece que sí tendría que trabajar las cláusulas de rehidratación. Y si las trabaja y las impone, ya sabemos lo que se menciona de eso, ¿no? Entonces, creo que también habría ahí, pues, como detalles con el tema del zurdo Ramírez. Eh, si, si hubiera un tema que en el que el tema en el que el peso no fuera tan disparejo podría ser una buena pelea eh, pero bueno eh, la, la verdad es que ya creo que después de la pelea con vivo quedó claro que, que las 175 libras no es una categoría en la que el canelo se vea bien eh, pues él, él habla ahorita ya de eh, o sea ya ya en retrospectiva ¿no? del tema de la lesión en la mano eh, pues que no, no, no corrió para la preparación con Bivol porque, porque se lastima las rodillas, que hizo una preparación física diferente, que no le funcionó, que le hizo cansarse. Ahora, ahora sí corrió, eh, se vio menos cansado desde mi punto de vista, ¿no? Digo, Canelo también ha, ha dicho cosas en las que deja ver que, 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 que él no peleó al 100% contra Bivol y que él al 100% sí le podría ganar. Entonces, bueno, ya está también ya está poniendo su parte para que esa pelea se vuelva a hacer, ¿no?
0: Viene la cirugía en la mano, sí. eh, ya está ahí programada. Eh, también está obviamente la, la, la... Yo creo que el mensaje que manda es como para decir, eh, no va a haber pelea en diciembre este año porque había estado, ¿no? Teniendo la posibilidad. las dos fiestas patrias mexicanas, digamos, el 5 de mayo y el 16 de, de septiembre y una extra en diciembre, le había estado echando la, la, la cereza del pastel a cada, a cada año con pelea en diciembre. Digo que fue el mensaje más bien ese para pensar regresar bien en mayo, ¿no? Sería sería la idea de sí. Canela
1: Digo, él habla hasta de un año, ¿no? Digo, eh, al final, pues yo creo que todo dependería cómo evoluciona de su lesión en la mano, cómo sale de la cirugía, pero él eh, bajando del ring habló de un año, ¿no? Digo, tú sabes que bajando de, de, del ring o incluso del octágono, pues los, los peleadores dicen cosas que, que después las vuelven a mencionar ya de una manera mucho más tranquila, ¿no? Entonces, pues eh, me parece que también, eh, bueno, se supone que tiene una pelea más con Matchroom, que me imagino Eddie Hearn empujará, empujará porque sea la revancha con b -ball. Eh, en, en caso de que, pues bueno, el acuerdo llegara a terminar, bueno, pues tendría volver a buscar esos acuerdos que, anuales como, como, como los de este año para, para el Canelo, y a ver si va a no decidirse al lado de Premier Boxing.
0: Vamos a ver, vamos a ver, porque sí, sí estaba explorando esta especie de agencia libre en la que está hace unos años, Canelo, ¿no? Yendo literal con el mejor postor, el que le ofrece mejores peleas, el que le ofrece las bolsas más interesantes, sobre todo después de, de, de aquel fallido acuerdo con Dazón, ¿no? Que... Sí. Fue tan, tan sonoro cuando se firmó y, y que no cumplió con, con expectativas que, de ambos lados, ¿no?
1: Sí, que al final regresó a la pero ya bajo el manto protector de Eddie Hearn, muy distinto al de Oscar de La Hoya, ¿no? Y pues evidentemente el Canelo, pues ha, de, ha mencionado en varias ocasiones que con Eddie Hearn se siente muy bien, entonces vamos a ver qué, qué sigue para él. Bueno,
0: eh, mucha gente, obviamente, los fans del de sí. box estaban contentos con lo que hizo Bam el, el fin sí. de semana, parece que cambia de división. Eh, ¿Qué pasó con Jesse? ¿Te gustó? Sí. Eh, obviamente había mucha expectativa también con esa pelea, uno de los mejores peleadores de, de lo que ha sido el año, de los últimos
1: dos años, creo, con sus con, 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 con actuaciones recientes. Uh -huh. eh, ¿Cómo viste a Bam? Sí, no, no, no sé, tú como lo viste Carlos, a mí me gustó mucho eh, Jesse Rodríguez, y me gustó por, por, por una razón, me parece que demostró ser un boxeador que cuenta con una variedad de recursos infinitos a diferencia de las peleas ante cuadras y, y soft rubins, hay, eh, Bam, a Bam se le elogió mucho el tema de, los, de, las, de las piernas, ¿no? de cómo, cómo con pasos laterales se quitaba para buscar otro ángulo para contragolpear a sus rivales lo hacía insistentemente se veía muy bien, se veía pero espectacular su boxeo y en esta ocasión me pareció que los tres primeros rounds intentó hacer lo mismo, pero el Giga González lo estudió, trató de descifrar justo esa parte, trató de cerrarle lo más posible los espacios, incluso en el centro del ring. Cuando, cuando daba espacios laterales, el Giga giraba o como que se le, le cortaba un poquito la distancia y, y no le permitía hacer esos desplazamientos. Entonces el Bama ajustó y, y decidió hacer un boxeo plantado en medio del ring, eh, y, y, y quitarse los golpes con la cintura, quitarse con los golpes con la cintura, y con una guardia muy bien puesta, una característica de los peleadores de Robles García, Y e hizo una muy buena pelea, la verdad, me encantó también lo que hizo Jesse Rodríguez, demostrando que, que se puede adaptar a las circunstancias que le presenta el rival, aplicó esa de, de Usyk, de, de tirar el jab por adentro, y, y, y se vio muy bien, la verdad, Diego González, Diego González también fue un rival que, 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 que ofreció buena competencia, eh, creo que, creo que lo, lo atacó al cuerpo, y sí le hizo daño por momentos, también el BAM demostró tener, tener bueno, pues buena, buena asimilación de golpes. Y, y nada, pues me parece que estamos, de punto de vista personal, Carlos, ante el boxeador del 2022. Y si pelea una vez más en diciembre, me parece que no habría, pero ni la menor duda, que Jesse Rodríguez pues, fue el mejor boxeador de este año.
0: Así es, y, y mucha gente estaba eh, contenta de hacer los, los, ahora sí. Sí, los conteos al, al final de, de los expertos. Pero, pero sí, sí, es una buena... Eh, actuación, eh, salva de, de cierta forma a la noche, ¿no? Este, sí, los, creo los, yo. Los que vieron toda la cartelera o, o una parte de la cartelera eh, del sábado y, y bueno, ya lo mencionaba al principio eh, cuando empezamos a grabar, eh, tenemos a, a Robson con Seizao en contra de Shakur Stevenson, sí. esta gran espina que se le quedó a Robson que siempre dice, que siempre menciona que, le robaron. que lo robaron con Oscar Valdés, pues es un momento, ¿no? Shakur sí. Stevenson hizo ver eh, bastante, se, se vio bastante superior Oscar Valdés, ¿no? Y ahora sí. pues la oportunidad de
1: Robson de, de demostrar algo, ¿no? Yo, yo personalmente no 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 pienso que Shakur Stevenson vaya a perder esta pelea. Eh, creo que es un combate entre dos boxeadores pues que, 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 que son poco agresivos, que, que son muy contragolpeadores, que, que, que tienen el jab como santo y seña de su boxeo. Eh, y la verdad es que eh, Carlos, pues bueno, ojalá me equivoque, pero va a ser un box, una pelea a la que le tendremos que tener mucha paciencia. ¿eh? Este, va a ser una pelea pues probablemente muy lenta, eh, pero me parece a mí que las características de, de Shakur Stevenson lo van, a, lo, lo van a llevar adelante en esta pelea y va a ganar por tarjetas pues de manera relativamente cómoda. Pero, pero no esperen un combate de una guerra, ¿no? O sea, en la conferencia de prensa se empezaron a decir de cosas. Creo que va a ser la, la, lo más agresivo que nos vamos a ver a los dos, a lo mejor en el pesaje también. Pero, pero bueno, creo que, creo que es una pelea la que hay que entenderla como es, ¿no? De dos boxeadores pues esgrimistas, de, de mucho estilo, de... De mucho movimiento de cintura, de piernas, de, de, de dos o tres golpes y moverse. Eh, el que sepa imponer su estilo de, pues, más es el que va a ganarla. Yo, yo creo que va a ser Shakur Stevenson.
0: Y sí, sí, dos con, como decías, un estilo bastante similar, ¿no? Eh, los dos que en ese sentido complicaron mucho a Valdés por lo mismo, porque él se le da bien contra los que son muy frontales, como el la alacrán, ¿no? Que, que, que sí. vienen a dar una pelea más de buscar noquear. Ni Shakur ni. ni, ni eh, ni son así un son técnico, ¿no? eh, Robson, eh, que también tuvo una carrera amateur eh, brillante, ¿no? Este, sí, con, con un estilo muy bueno para marcar puntos, etcétera, etcétera, pero que no, no tiene ese espíritu eh, finalizador. Esos combates, vamos a ver cómo se da, es una de las que está llamando la atención. ¿Alguna otra que no nos podemos uh -huh. perder este fin de semana?
1: Sí, al día siguiente, donde bueno, también se transmite por ESPN, le, la pelea estelada, una, una, un campeonato interino peso completo Joe, Par, eh, Joe Joyce, perdón, contra Joseph Parker, eh, me parece que esta puede estar bien, eh, los dos me, bueno, sobre todo el lado de Joe Joyce me parece que, que es de los pegadores pues más más eh, poderosos de, de la categoría, los completos, y mira de la cartera que estamos hablando, y Parker creo que es un buen peleador, tiene bastante experiencia, esta creo que creo que puede ser interesante, Carlos y bueno, y abajo viene el regreso de Amanda Serrano también
0: bueno, pues obviamente, interesante, se pospuso, por cierto, Clarice Shields, ¿verdad? Su, su regreso por el tema de, del, del fallecimiento de la reina allá en Inglaterra, sí. ¿no? Y, y hubo un movimiento en esa cartelera, ¿no?
1: Y ya, ya quedó oficial, ya quedó confirmado eh, la reprogramación para el 15 de octubre, Carlos, en el igual, en el auto arena en Londres, pues todo igual, pero un mes después.
0: Obviamente los protocolos y todos los actos eh, eh, pues funerarios sobre sí. la, la, la monarca, pues han, han alterado toda la vida pública ya en Inglaterra y, y tuve que hacer estos eh, ajustes sí. Así que, pues, pues muchas gracias, eh, te escuchamos en el Estilista y volvemos la próxima semana
1: No, gracias a ti, Carlos un gusto saludarte y pues saludos a, a todos los amigos de área de combate
0: Bueno, ahí está Quique Rodríguez platicando de boxeo, la verdad obviamente fue un fin de semana muy interesante, pedimos a Héctor Cruz nuestro productor que ya nos ayuda a incorporar a nuestros analistas ahora para el tema de las MMA ya veo ahí a Álvaro Colmenero desde Madrid eh, relator para Eurosport y periodista del diario ABC. También Cristian Tetzpa del equipo de UFC Español. Eh, ¿Cómo están, eh, Cris, Álvaro? Eh, ¿Qué les dejó esta semana eh, histórica en, el martes en Contender Series? Y también, decíamos, pues, todo lo que se mueve con el peso gallo con el estelar de, de, de UFC Vega 60 que
2: tuvimos el sábado. Muy buenas chicos, muy buenas Chris, muy buenas Carlos, muy buenas seguidores de área de combate, pues la verdad que semana muy interesante, especialmente por el personaje de la semana y probablemente lo vaya a ser durante un tiempo, está de moda, hay mucho hype, hay mucha expectación por Raúl Rosas Jr., que logra ser el eh, luchador más joven en entrar en el roster de la UFC, veremos si es el debutante más joven, porque el récord lo tiene Dan Lawson y todavía tiene que debutar en un periodo de seis o siete meses. O sea, lo lógico es que bata el récord también de debutante más joven de la historia de la UFC, pero quiere más el chico además porque ha dicho que quiere ser el campeón más joven de la historia de la UFC, que sabemos que lo tiene John Jones con 23 años. Por lo demás, bueno, pues este fin de semana vamos a tener que echar un poquito de menos... UFC, pero es verdad que el TNW Contender Series nos ha calentado la semana y nos ha salido un nuevo prospecto en el peso gallo, que especialmente es una división que trae unos combates por delante de Carlos Cris, que van a ser increíbles, la verdad
0: Sí, ahorita vamos a platicar un poco de qué haríamos con la, con la división qué peleas nos gustan, obviamente todo depende de lo que sea en UFC 280, que ahí hay dos peleas clave, pero bueno eh, Cristian, eh, ¿cómo viste eh, el, sobre todo el Contender Series que... que tuvo los ojos del mundo como pocas veces, ¿no? Ya es, un, ya es una cartelera normalmente los martes que está trayendo más, más fans, pero ahora eh, con, al escuchar solamente por el morbo de un niño de 17 años buscando su lugar, había mucho que ver, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, los ánimos estaban encendidos. Eh, fue una cartelera también muy interesante porque de ahí eh, salieron victorias que también, eh, pues hay que recalcar, ¿no? Y digo... Eh, es la penúltima semana eh, cuando se está poniendo cada vez mejor porque cada episodio supera al anterior y al anterior y al anterior. Eh, ya se va a terminar, ya viene el episodio número 10, eh, pero pues hay que disfrutarlo, ¿no? Ya después lo que viene pues es un cierre de, de año espectacular. Lo que hace Raúl Rosas Jr. Eh, pues hay que destacarlo porque no hay que dejarlo pasar. Eh, al final o sea, si te pones a pensar, es como de hay un montón de atletas, a lo mejor olímpicos, que están en su mejor momento entre los 17 y los 21 años 22, pero en las artes marciales mixtas, eh, pues sí es difícil, ¿no? O sea, ver un récord profesional que comienza desde los 17 años, que lo hace de esa manera, y además con esa frialdad, o sea, porque desde que comienza el episodio, Raúl va hacia adelante, ataca, en ningún momento se ve nervioso, eh, pues ni siquiera se ve ansioso, ¿no? O sea, con esas ganas como de demostrar que a sus 17 años tiene las cualidades, a mí me pareció la actitud de un peleador muy maduro, que tiene mucho que dar y que tiene muchísimo futuro en las 135 libras, porque además se robó toda la atención.
0: Sí, nosotros en, en ESPN Deportes tuvimos la oportunidad de, de contar la historia, desde el, no desde el principio, porque obviamente este, tiene rato ya eh, Raúl Rosas Jr. Eh, brillando, fue campeón de la IMAP, eh, a los 14 años, no, en el 2019, eh, en un campeonato de mente juvenil. Eh, luego, hace algunas semanas, a mí me, me, alguien de su equipo me contacta y me dice, mira, tenemos a este chico que está a punto de debutar, que ha hecho varias peleas en México en UWC, en UWC. Yo había visto un par de sus peleas en un en, en, las, en, las, en las carteleras que normalmente se transmiten eh, los viernes, allá en Tijuana. Eh, no había tocado coincidir, porque estaban algunos eventos allá en Tijuana, no había tocado coincidir verlo a él en la, en, en la función, pero a final de cuentas eh, eh, obviamente empiezas a dudar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cuestionarte, Dicen, ya va a debutar en UFC a los 17 años y, y, empiezas, a, y empiezas a averiguar y empezamos a, a, a desembrollar todo esto que traía y era eh, a ver, primero la comisión le va a dar eh, la, la, la licencia, ¿no? Porque en España eh, perdón, en, en eh, y me confundí un poquito porque te quería preguntar en España cómo es, eh, Álvaro, eh, porque en México hay comisiones locales que sí permiten desde los 16 años peleas profesionales, que es el caso de la Tijuana, donde le dieron la posibilidad de hacer no una, sino cinco peleas profesionales antes de cumplir los 18 años. Eh, ¿Qué tenía, que estaba pidiendo la Comisión de, de Nevada? ¿no? La Comisión de Nevada pidió muchas cosas, cartas de entrenadores, cartas de su manager, cartas de sus papás, obviamente los exámenes médicos, eh, de, los de rutina que se le piden para, para todos los peleadores. Fue un proceso largo, primero que consiguieran todo eso eh, cuando Finalmente llega el contrato de Dana White Contender Series. Eh, yo me di a la tarea antes de, de, de publicar algo, de, de hacer como lo que hicimos que fue el Breaking News, de contra quién iba, qué día, etcétera, etcétera. Dije, quiero verlo entrenar. Quiero verlo, que, quiero ver en qué nivel está realmente. Pude ver dos entrenamientos ese mismo día. Primero en, 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 en Cobriña, donde entrena el Jiu-Jitsu con, con Héctor Vázquez y tiene un entrenador de lucha que es de Dagestani. Eh... Y empecé a ver, dije, ok, la lucha está muy bien, luchando con su hermano, ahí con su papá también de coach, que se ve muy bien, pero a ver, vamos a verlo con, 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 otros, con otro nivel. Y esa misma tarde lo vi hacer sparring con tres peleadores del UFC, no, ¿No? Que en lugar, por, por respeto a esas cosas que suceden en, en, en el gimnasio, no, no me voy me a mencionar los nombres. Eh, luego lo vi pedirle un round a Angeman Sterling y Angeman Sterling dijo, no, no, estoy bien, estoy bien, o sea, como no, no quiero que me vean hacer sparring contigo, además Arja mantenía un régimen ahí eh, muy cuidado, porque sabemos que está preparando para una pelea muy importante, pelea de, de campeonato y no, no, no va a ser un sparring que no le sirva a él, ¿no? Él está trabajando específicos eh, como un, para un rival como TJ de La Show pero de, desde ahí dije wow, 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 este chico sí está para, para mucho, no me gustaba a mí el matchup porque Mando Gutiérrez eh, es muy buen luchador muy buen luchador, Mando Gutiérrez tiene una guillotina muy peligrosa y lo metió en la guillotina en un par de ocasiones y logró salir, ¿no? Que creo que eso fue lo que más le gustó a Dana White. Si hubiéramos tenido una pelea de 40 segundos, de 30 segundos, como la tuvo Bo Nicol, ¿no? Eh, ante un rival al que Bo Nicol tenía que finalizar así, que, que además había fallado en el peso, que se notaba en la actitud, que, que sabía que venía para ser parte del show de Bo Nicole Mando Gutiérrez no vino a hacer eso. Mando Gutiérrez vino a tratar de echarles a perder la fiesta. Tenía las condiciones para de, de, eh, hacer ver eh, o poner a prueba realmente el grappling de de, 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 de este Raúl Rosas Jr. y a final de cuentas sale avante, es una pelea donde puede mostrar todas sus condiciones durante 15 minutos y, y teníamos a Dana White a la derecha los de, el, de, en la posición de prensa y todo lo que hacía Raúl lo aplaudía Dana. Yo no tenía ninguna duda cuando terminó la pelea que le iba a dar el contrato porque eh, aunque no se paró cuando hay un knockout y vemos esas expresiones que nos tiene acostumbrados Dana White en el contender series de oh my god y etcétera, etcétera pero aplaudía todo y todo, todo, todo hacía anotaciones, él lleva su, su cuaderno y, y, o sus hojas y está haciendo anotaciones de cada pelea, qué le gustó, qué no le gustó, todo le decía a Mick Maynard eh, y, a, y a Sean Shelby, Me, les comentaba, viste esto, viste el otro, o sea, estaba impresionado de todo lo que hacía, de la compostura que tuvo Raúl, y creo que fue, como lo dijo al final de Ina fue una muy buena pelea para ambos, porque Mando también está en la mira del UFC, y vino a dar pelea, y vino a, a mostrarse, probablemente el proceso o sea más rápido para... Para, para este Raúl obviamente, pero yo creo que Amando Gutiérrez también lo vamos a ver pronto en el UFC, entonces fue una buena pelea, una pelea de buen nivel y sí puedo pensar eh, que, porque me lo contó al terminar Raúl dijo, yo quiero pelear en la de cartera del 1 de octubre no es algo eh, digamos que muchos peleadores dicen la, la siguiente pelea que me den eh, no, él ya está insistiendo realmente es decir, a ver, ya tengo la licencia, ya tengo el permiso de la, la comisión ya hice todos los médicos, me hicieron pasar por todo esto estoy limpio, me siento bien, quiero volver a pelear mañana. Y el primer evento es el del 1 de octubre. Y si llegar, lo, lo lograra, que lo veo muy complicado, pelearía a los 17 años en el UFC, porque cumple el 8 de octubre los 18. Entonces, él tiene esa hambre de hacer historia con todo, él tiene esa hambre de seguir haciendo ruido y, y pudiera ser, obviamente, eh, un... Si ya fue un headline, ya fue una, una cabecera para, para los medios en, en, en todo el mundo, los especializados de MMA, eh, y algunos que no, que se están obviamente acercando por el asunto, eh, si debutara a los 18 años ya dentro del UFC, sería eh, histórico, ¿no? Sería, me imagino, de unas dimensiones que, que no tenemos ni idea. Eh, creo que solamente comparable con lo que hiciera en su momento Víctor Belfort a los 19 años, pero la, la promoción del deporte no tiene nada que ver ¿no? con
2: lo que cuando lo hizo Belfort hace
0: casi 20 años.
2: Sin duda, sin duda. La verdad que es eh, sorprendente la madurez que tiene el chaval. Es que es un chaval, es que es un crío, es que son 17 años. Yo ahora me he estado riendo un montón porque en redes sociales han estado subiendo fotos la gente, incluso luchadores. ¿Qué estaba haciendo yo con 17 años? Y sale pues de borrachera Marcelo Rojo, el pitbull, sujetando a un colega y no había empezado a entrenar en su vida todavía ni, ni MMA, ¿no? O sea, al final es una locura que alguien con 17 años venga y venga tan curtido además, Carlos, porque aparte de su figura, que es muy carismática, pues por el labio leporino que tiene, por las orejas de coliflor tan desgastadas con una edad tan temprana, creo que todo ello nos hace, y el nivel que tiene sobre todo, nos hace ver que estamos ante un luchador diferente, un luchador que quiere marcar época, yo no sé si le van, si va a tener la suerte de que le den el combate antes de los 18 años pero aún así es lo que comentaba mientras sea antes de los 18 y los 200 días, va a quedarse con el récord del debutante más joven de la historia que eso ya pues eso ya tira de nombre es verdad que, que si lo logra con los 17 y muchos días, es muy difícil que alguien le vaya a quitar ese récord en muchísimo tiempo, es que es totalmente ilógico que tengas un 6-0, que tengas ese nivel con 17 años y que se te dé tan rodado el camino, porque te puede salir una lesión, te puede salir un montón de, de cosas. Iliato Topuria, por ejemplo, debutó en profesional con 18 años y va camino de estrella. Quiero decir que no es normal lo que ha hecho este chico, que tiene algo diferente, que tú que lo has vivido en persona, Carlos, pues habrás comprobado que entre bastidores, o sea, dentro del gimnasio, cosas que no se pueden comentar, que hacen que te sorprendas directamente... Y, y pues eso, creo que, que viene muy bien también este tipo de historias de figuras al deporte. Además, él ha contado que de unos orígenes muy humildes. Decía que a, a partir de ahora ya no solo tendremos que comer arroz con frijoles, ¿no? que también es una historia de salvación de su familia. Creo que lo tiene todo el chico, la verdad que, que estoy muy emocionado con, con su figura.
0: Una familia de cuatro hermanos peleadores, por cierto. Eh, no, no sé si se han andado mucho por ahí. Su hermana Kenia... Debutó en contra de Mackenzie Dern en, en el MMA a los 19 años eh, eh, y también fue el debut de, de Mackenzie Dern en, en MMA en, en, en aquel momento. Eh, que venía, obviamente, ya de muy laureada ella en el, en el jiu-jitsu. Eh, tiene otros dos hermanos. Eh, el mayor ya no, o al menos no está eh, consistentemente en su carrera de MMA. Su otro hermano, Jesse, de 19, tiene 1-0. También, obviamente, tiene el plan de, de llegar a las grandes ligas, pero se le han caído tres o cuatro peleas porque Jesse también ya podría tener. Eh, un récord un poco más, este, más nutrido, digamos. Entonces, vamos a saber más de ellos, vamos a ver más de esta familia, al menos en el caso de Jesse y de, y, de, y, y de Raúl, ¿no? Porque seguirán, eh, obviamente, entrenando juntos. Jesse estaba en su esquina, junto a su papá, Raúl Rosas, Rosas, padre. Pero yo te quería preguntar eso primero. ¿En España qué edad las comisiones permiten pelear el, 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 eh, como profesional o incluso como amateur en carteleras ya profesionales, no?
2: Es una grandísima pregunta, Carlos, y te voy a decir que no tengo la verdad absoluta. Yo sí te puedo dar la experiencia de mis narraciones. Yo en WoW, que es la promotora con la que yo trabajo, donde yo soy narrador, eh, en carteleras de talento, que se llaman WoW Talent, en su edición Talent, han peleado chicos de, creo recordar, hasta 16 años, 16-17 seguro. Pero a la hora de mezclarlo en una cartelera, no lo sé, porque, por ejemplo, para que te hagas una idea, en función de la comunidad, es decir, de la región donde sea, pueden entrar o no directamente menores de 18 años a un evento de MMA. Es decir, hay lugares donde no pueden entrar directamente como para que encima vayan a competir. Yo creo que en algunos, por supuesto, permiso del padre en el que te permitan eso 100%. Tienes que tener un, si tu padre no quiere tú, no te haces peleador profesional. Pero aparte creo que es posible, dejo la puerta abierta, de que directamente esté prohibido con 17 años. Pero... Eh, lo tendría que mirar. ¿eh? O sea, en principio yo creo que te dejarían, pero con, con autorización paterna o materna. Pero ya te digo que, que hay bastantes regiones donde la normativa no es nada laxa, es muy estricta y no me extrañaría que estuviera prohibido. Lo tendría que consultar de todos modos.
0: Vamos a ver cómo se da la, la, la situación eh, del de, de, de futuro, porque esto obligará a, a, a que haya normativas, al menos más claras en los estados, en Estados Unidos. Eh, y en muchos lugares donde va a haber ahora, porque también es algo que estaba reflexionando después de lo visto, ¿no? Lo, ha crecido mucho la, la participación, ha crecido mucho más la relevancia de estos mundiales de la IMAP. Hace algunos años cuando había dos federaciones importantes de MMA, que ya están fusionadas, ya están haciendo un trabajo conjunto. Eh, hay mucho más. Eh, podemos ver chicos de 16 años con 50 peleas amateur, ¿no? que son diferentes y que son eh, eh, condiciones diferentes, a veces son varias en el mismo día, eh, los nacionales tienen varias condicionantes por ahí, pero de pronto si va a haber muchos chicos que a los 14, 15 años ya empiezan a despuntar y que con poquitas peleas profesionales puedan demostrar algo. Vamos a ver qué pasa en el, en el futuro. Eh, el caso de, de Raúl es importante. Cris, ¿quieres decir
1: algo?
3: Sí, que justamente eso, o sea, que también te hace ver cómo es que ha ido evolucionando el deporte, o sea, cómo cada vez eh, más jóvenes empiezan a, a tomarlo en serio desde edad temprana, porque yo me acuerdo mucho eh, pues antes de que debutara Brandon Moreno, ¿no? o sea, que platicábamos que, que no podía hacer el debut justamente por la edad, o sea, tenían que que esperarlo un poco para que cumpliera la edad que se le permitía eh, competir y entonces sí ser parte de UFC. Entonces aquí te muestra pues cómo con el pasar de los años pues también ha ido, ha ido evolucionando el deporte y con eso pues las reglas también eh, van a tener que, que ajustarse y cambiar un poco, ¿no?
0: Bueno, eh, nacido en... Eh, para hay, hay muchas confusiones alrededor de la nacionalidad de, de, de Raúl Rosas Jr., eh, él nació en Estados Unidos, no nació en Santa Clara, como por ahí algunas páginas lo, mencionas, eh, lo mencionan, él nació en Clovis, Nuevo México, ¿no? Eh, nació en Estados Unidos, sus dos papás son originarios de la Ciudad de México, del, de la delegación, antes llamada delegación, ahora la alcaldía de Iztapalapa, eh, que es una eh, alcaldía muy popular, con una de la, la más poblada de la, de, la, de la Ciudad de México, donde obviamente hay barrios muy bravos, donde este, también hay muchos barrios muy pintorescos, etcétera, etcétera, pero es, un, es, es una... Eh, es una parte de la Ciudad de México que representa mucho a la, a la, a la Ciudad de México y toda la cultura eh, de, de, la, de la Ciudad de México, entonces eh, por ahí va a tener una base importante de fans él quiere representar a México eh, obviamente cuando fue al Mundial de la IMAP, viviendo en Estados Unidos participó en el, primero en el estatal, luego en el nacional por, eh, fue representando a Estados Unidos, pero ahora él ha sido muy claro con el tema, trae a su boca la bandera de México, va a aportar los, los colores de México, ya en sus peleas en WC portó la bandera de México eh, y, y la verdad a mí me parece bastante estéril la, la, la discusión por ahí de que, de, de que le quieren quitar lo, lo mexicano y me da mucha risa que, eh, por ejemplo, los mismos que la semana pasada decían es que Chris Barnett no es español, ¿no? Este, sí. Porque solo nació en España, ¿no? <risa> Ahora dicen Raúl Rosas no es mexicano porque no nació en México. Bueno, ¿No? Te, te explota la cabeza porque no, no, que les cueste tanto trabajo una doble nacionalidad para empezar ¿no? Este, no lo entiendo en un mundo como el de ahora y vemos peleadores como Ilia Topuria ¿no? que nació en Alemania, que sus papás son georgianos que es español eh, ya por eh, adopción por la, la, el país donde ha vivido los últimos 15 años o, o por ahí, me, uh -huh. tengo entendido ¿no? entonces que tiene las tres nacionalidades de Silia eh, y entonces decirle a Ilia, pues tú eres alemán y nada más alemán ¿no? porque tú naciste en, 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 en Hamburgo, ¿no? Tengo, tengo, tengo entendido. Entonces, es, es absurdo, ¿no? Sí, nace, nace en, en, en los Estados Unidos, eh, Raúl Rosas, pero en una familia 100% mexicana, ¿no? Eh, en, 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 con todas costumbres y con todo el, el, el orgullo de, de ser mexicano y, y va a representar a México, ¿no? En, 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 en el UFC, probablemente porque lo que se referencia en, en los gráficos de UFC es la bandera, como apareció Chris Barnett con la de España, al haber nacido en la base militar en Zaragoza. Eh, pero, a final de cuentas, es un mexicano más que va a estar en el UFC, eh, que tenemos varios casos ¿no? este, eh, similares. Y, y es muy complejo de explicar la cantidad de, de peleadores que vamos a ver así en el futuro.
2: Carlos, te quería hacer yo una pregunta. Eh, ¿Qué impedimentos le ponía a la UFC o qué trámites ha tenido que pasar para poder competir con 17 años? Porque entiendo que su padre, al menos, como es entrenador, pues bueno, el permiso lo tiene. ¿Pero le han pedido algún tipo de permiso o legalidad especial?
0: Mira, habría que, ser, habría que hablar muy específicamente eh, con, con su equipo. Eh, yo De lo que me dijo Raúl, eh, el, 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 en, digamos, en entrevistas y grabado, ¿no? no sé si haya habido algún otro trámite. Eh, primero, la, la, la firma de, su, de ambos padres, ¿no? en cartas de, de, de su mamá, de su papá, eh, segundo carta de su manager eh, en este caso Iridium Jason House eh, carta de entrenadores ¿no? Eh, que, que no fueran su papá porque su papá fue su entrenador de la esquina entonces incluyó a Héctor Vázquez eh, el, coach que, que está, el coach de Jiu Jitsu que estuvo cerquitita estaba sentado junto a su mamá en la primera fila pero en content de sí solo pueden estar dos en la esquina entonces Héctor no estuvo digamos eh, nominalmente en la esquina eh, no sé si hubo una firma pero Eric Nixik de Extreme Couture me, 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 me contó que, le, que le, lo llamaron de la comisión, le dijeron, ¿quién es este chico? ¿Está listo no está listo? Est, esto es una locura, ¿qué vamos a ver cuando esté en, el, en, la, en la jaula? Eric Nixik dijo, sí está listo, sí puede pelear en, en, en UFC, lo tengo entrenando con varios de nivel UFC y no, no se ve ninguna disparidad, no se ve, este está al mismo nivel que ellos. Eh, le pidieron videos de sparring con profesionales videos de sus peleas en, en, en UWC, que, que eran muy fáciles de conseguir, creo eh, que están básicamente todas en, todas en internet, eh, y los médicos de rigor, ¿no? Los, los médicos de rigor que se tienen que hacer a cualquier peleador eh, para, para poder ver que sus condiciones físicas están, ¿no? Una vez que todo eso se aprobó, eh, la, la comisión le dio un permiso especial para competir a los 17 años. Ojo que no se lo van a dar a cualquiera que llegue a 17 años pero también la comisión tomó en cuenta eh, un, la petición de UFC porque no había un... Si hubiera habido un episodio de Contender Series el 11 de octubre, que es el siguiente martes después de su cumpleaños 18, lo hubieran metido ahí sin tener que hacer
2: todo el trámite, pero ya no hay porque Contender Series se termina este martes. ¡Guau! Wow, pues no está mal, ¿eh? <ríe> no está mal, no está mal. La verdad que, que te piden cositas y sobre todo que lo tienen que tener muy atado. Tienen que saber muy contrastadamente que que va a poder estar al nivel, porque claro, imagínate que ocurre una tragedia que puede suceder con un menor de edad. Eso sí, sería... Y
0: mira, en este caso, wc la promoción que, que hace la mayoría de sus eventos en Tijuana, eh, al menos está en plataformas como Fight Pass, eh, donde todo el mundo, todo el mundo las puede ver, ¿no? A veces pueden llegar, por ejemplo, vemos que llegan estos periodos de, de China, ¿no? Que ahora que con el PIE de China, que de pronto llegan con unos récords muy amplios, pero no están esos videos en Internet, no sabemos realmente... Eh, contra quién pelearon, en qué condiciones pelearon, ¿no? Eh, ahí por ahí están las páginas que se dedican a, a validar los récords y todo eso que tienen un trabajo durísimo en muchos países donde todavía no hay esas estructuras, ¿no? Que afortunadamente en México ha crecido mucho esa, esa situación, pero bueno, eh, así el, 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 el caso de, 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 de Raúl eh, Rosas, de verdad no me sorprendería que el debut sea muy pronto, ¿no? Sí me sorprendería que fuera el primero de octubre, no había Dana White muy entusiasmado con la idea, eh, pero,
3: pero ya pero, mínimo que aprovechen todos los trámites que hicieron.
0: Pues es la parte de la mentalidad, ¿no? Ya hicimos todo esto eh, y, y la verdad es que sí le han cumplido a los peleadores que, que de verdad, que de verdad lo, lo hacen, porque, como decía, muchos lo dicen en la entrevista posterior: quiero pelear la próxima semana, cuando sea", pero ya desaparecen. Pero si el, si el peleador está escribiendo a su manager, dame pelea, dame pelea, y el manager le está escribiendo al matchmaker: si se cae algo, méteme, 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 es cuestión de estar picando piedra como Lupita Godínez. Lupita Godínez decía, yo quiero volver a pelear la próxima semana, e insistía, 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 insistía y le volvieron a dar pelea. Y le volvían a insistir y, y, a volver a insistir, y le volvieron a dar pelea. En, en, y fueron tres en, en un lapso de dos meses muy rápido. Entonces, se, se, ¿se puede dar la situación? Vamos a ver. Tú, en general, Chris, ya nada más para cerrar el, el tema. Eh, porque hace una temporada con muchos latinos en, en Contender Series. Ahora sí, con resultados, este, digamos, mixtos, ¿no? Eh, algunos eh, pues que tenés una gran expectativa con Iván Valenzuela, que no pudo quedarse con el contrato. Sandra Lavado, que también venía con un gran apoyo de Perú, pero Daniel Marcos se vio muy bien. Eh, en general, que ya cierra el martes con, con Emiliano eh, Linares, con Freddy Emiliano Linares, eh, que también compite en México en, 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 en Budo. Eh, ¿Cómo, eh, ecuatoriano, por cierto, de nacimiento, pues no lo mencioné? Este, ¿Cómo has es vista esta temporada para los latinos eh, en Contender Series después de que fue muy bueno el 2021? Y el 2020 también habíamos tenido muchos, muchas firmas.
3: Pues buena, ¿no? O sea, creo que al final se consigue, eh, pues, ganar más talento latinoamericano. Vimos, eh, a, a, se me fue el nombre del, del argentino que no quedó hace como. Esteban Rivovich. También, o sea, su, su actuación fue espectacular, de Daniel Marcos, que a lo mejor eh, muchos no estaban empapados con su desempeño y la hace de gran manera. Eh, a lo mejor ahí podrían volver a, tra a tener otra oportunidad, ya sea Bamba Valenzuela, el mismo Alessandro Costa, ¿no? Eh, que, que pues también fue parte de este primer episodio eh, tan complicado del Contender Series. Eh, pero creo que en general es un buen balance no o sea eh, al final pues bueno uno hubiera querido que a lo mejor los eh, todos los latinos que hubieran participado se quedaran con ese contrato eh, Edgar Chaires, eh, Sandra Lavado pero finalmente eh, creo que es una buena temporada en la que se ponen los reflectores otra vez sobre el talento latinoamericano como el año pasado no cuando como sucedió con con Cristian Quiñones, con el Loco Torres, eh, y con todos estos talentos que surgieron, yo creo que va a ser eh, pues una buena oportunidad para abrir otra vez las puertas para el próximo año, entonces eh, yo creo que el balance es bueno, se está mostrando que hay mucho talento en Sudamérica, eh, en México, eh, ya, aunque sea en Estados Unidos, no porque hay peleadores como Daniel Marcos que viajaron de Perú a Estados Unidos para prepararse y para estar listos para esta oportunidad, entonces yo creo que las, eh, pues todo se está abriendo, el panorama se está abriendo cada vez más, y pues eso es de aplaudirse, ¿no? Y shows como el Contender Series creo que son, eh, pues, una gran ventana para que los peleadores latinoamericanos lleguen a UTC.
0: Sí, hay, hay varios, ¿no? Hay varios highlights de esta, de esta temporada. Eric Silva, eh, también el venezolano Venezuela. que se queda con el lugar. Jesús Aguilar, también con esa buena sumisión. En, en, en general, eh yo creo que la semana que entra hacemos ya un recuento con los números ya exactos de los, de lo, de los latinos y, y lo y lo platicámonos vámonos a la cartelera del sábado eh, a ver eh, no quiero darle mu muchas vueltas no nada más eh, obviamente tuvimos ahí eh, ciertos este claros oscuros no no fue el debut de Dain ese juego que hubiéramos esperado desafortunadamente eh, le, tardó, le costó mucho arrancar ya para el tercer round donde se dieron cuenta que había que rescatar la pelea creo que ya Trey Ogden tenía el control del combate no se lo pudieron sacar por ahí. Igual Daniel tiene buenas condiciones. Eh, no creo que sea eh, algo que vaya a de, detener por mucho tiempo su carrera, pero hay que regresar al pizarrón y decir que nos equivocamos. Le pasó, por ejemplo, a Ignacio Bamondes, ¿no? La primera pelea fueron los nervios, la experiencia del rival, bla, bla, bla. Aprenderle. Le pasó a el Álvarez también, en su momento. Sí, sí, sí.
2: Él debutó en... en ¿En, ¿Dónde fue? ¿En Dinamarca o en, en, en un evento en, en Europa? ¿no? Sí, sí, era en, era en, en Noruega, no, en, en Dinamarca. No recuerdo ahora mismo, pero vamos, fue con Damiris Magulov y salió totalmente compungido y no le dio la pelea que le podría haber dado, claro. Y luego, mira, a raíz de ahí encadenó cuatro victorias. O sea que ese puede ser el camino a seguir desde el Juve.
3: Bueno, incluso con chito pasó también
0: vaya, sí, sí. O sea, obviamente ah, hubo un gran seguimiento del UFC con con este con 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 Cel Huber, mucha expectativa porque y, y mira, es fue en la República Checa en en Praga, ¿En la la, ah, la, en, Praga, la, en Praga, en Praga, verdad, la, verdad. La pelea y era lo primero que iba a decir, pero dije, no 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 recuerdo dije que era en la República, <ríe> República Checa, pero Sí fue, sí fue en Praga. Es que ya fue hace eh,
3: tanto que, que viajaban como a todos los países europeos y apenas se está abriendo otra vez que ya no recordamos eh. las ciudades.
0: No sé si regresemos a esos tiempos eh, de papel de, 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 de ciudades. Pequeñas, lo que pasa? Que,
2: que luego al, en la siguiente peleó y ganó contra Danilo Beluardo en Estocolmo, en Suecia. Era, ah, es que en
0: era pues, más adelante. No sé record, sí, 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 sí. En, en, en Escandinavia. Bueno, eh, a ver, entonces vamos a ver qué sucede en, el, en, el, en la siguiente pelea de, de Daniel. Ojalá que lo tomen con calma, que, que se, se, se estudie bien lo que va a pasar con el, con el, eh, con el siguiente oponente. A ver, eh, algunas cositas que me gustaría destacar. Eh, Anthony Hernández se mete a racha de tres victorias. Y Anthony, la verdad es que está... Eh, eh, fluffy está sometiendo... Este, campeones mundiales de jiu-jitsu, eh, ahora con Marc André Barreal, que es muy buen luchador, que es un tipo muy grande, muy fuerte, se volvió a ver muy bien, también lo somete. Vamos a ver qué viene para, para él, pero es una buena noticia para el peso medio porque se le ve mucho más concentrado, se le ve incluso con un régimen diferente, físico, eh, ya no se ve tan fluffy como es su Ya no todo. se ve
3: tan fluffy.
0: Entonces, vamos a ver cómo, eh, cómo evoluciona y el evento estelar, que obviamente nos deja mucho para el futuro, ¿no? Song Yadong eh, tuvo un buen primer round, lastimó a Kory Sanhagen, tanto mano izquierda como mano derecha entraron con mucho poder, pero la verdad a mí me sorprendió otra vez, eh, me tocó estar en la de la show y estar en esta también, eh, ahí en el Apex, la versatilidad de, de los ataques de Kory Sanhagen es impresionante, ¿no? Codos, rodillas, patadas altas, eh, rodillas voladoras, eh, cambios, de, cambios de guardias, de pronto unas combinaciones de tres golpes de mano izquierda, eh, es impresionante lo que, lo, lo, lo que tiene en el en el eh, en, en, la, en, la, en la caja de herramientas Cory Sanhagen y después de que lo lastima Song Yadong donde lo sacude y lo manda incluso contra la reja lo recibe con un codo brutal entre, entre los entre los dos las dos cejas y le hace ese corte que termina costándole la pelea a Song Yadong porque ya no lo deja salir entre el cuarto y el quinto entonces cómo vieron ustedes el combate y qué hacen ahora con 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 Cory
3: yo lo vi súper bien, la verdad es que eh, creo que ver a Cory Hagen, eh, pues también es un privilegio, o sea, porque ver a un peleador que responde así a los ataques que recibe, eh, creo que también hemos a veces olvidado como todas las cualidades que tiene y sobre todo que es muy aguerrido después de esa racha de victorias, eh, vino como, como estos eh, bajos, ¿no? O sea, en los que tiene las dos derrotas contra TJ Dillash o contra Peter Jan. Pero recuperarse de esa manera contra Song Yadong habla muy bien de él, habla de por qué está en el top 5 del peso gallo, eh, habla de que tiene mucho futuro, de que quiere volver a disputar eh, un cinturón, además de una división que ha recibido mucha nueva sangre y que además está muy fuerte, ¿no? O sea, porque hablas de todo el top 5 y todos tienen el derecho a disputar, o sea, a tener una oportunidad por el título. Entonces aquí es donde entra la pregunta, ¿qué, ¿qué haces con él? Pues yo creo que sí se va a tener que armar una serie ahí como de Grand Prix, o no sé, o sea, en la que el que gane, pues se va a tener esa oportunidad contra el que gana entre eh, Sterling y Show. porque ¿qué haces realmente con toda la calidad que hay? Hablamos de Merab, hablamos de Cory Sandhagen, hablamos de Chito Vera... Eh, pues todo lo... Ah, de Peter Jan, del mismo Sean O'Malley, entonces hay muchísimo por dónde escoger eh, el paso que decía Cory Sandhagen de a lo mejor enfrentar a Chito o enfrentar a Merab. ¿Se me hace una buena opción? porque todos quieren pelear pronto, o sea, quieren tener esta actividad, eh, todos están conscientes también de, la de, de las posibilidades que hay, que cualquiera de ellos podría ser eh, retador al cinturón, entonces me parece una buena opción para peleadores que no les gusta estar quietos, ¿no? Hablo Merav, hablo Chito, hablo corison Hagen. Cur
0: curiosamente estaban entre la entre la, entre la audiencia, eh,
3: Exacto.
0: Merav y Chito, los dos vieron la pelea, y parecen ser las dos mejores opciones, pero Álvaro, ¿tú cómo, cómo lo viste? ¿Qué esperamos? Porque seguramente ni Chito, ni Merav, ni, ni Cori van a tener noticias de una oferta de pelea antes de UFC 280 y lo que nos dejen esas dos peleas. No, so, Toda hora que ya salió José Aldo de la mezcla, obviamente eh, decidió retirarse el, el Rey de Río, eh, ya hay un cambio ahí importante, ¿no? Entonces hasta 280 creo que no vamos a tener movimiento.
2: Sin duda que no va a haber movimiento, va a haber que esperar y es que quede lo que quede, eh, va a quedar unas combinaciones maravillosas. Bueno, en cuanto a la pelea, Carlos, decir que me quedo con las declaraciones que dio Chito después del combate, que decía que los cortes hay que provocárselos al rival, quiero decir que al final es una parada técnica, es una parada médica, pero que hay que darle muchísimo crédito a todo el trabajo que hizo durante todo el combate cory sanhagen que es que tiene derrotas pero se vuelve a levantar y las derrotas siempre son contra el top, contra lo más alto que pueda haber. Sigue evolucionando combate tras combate, aunque pierda se le ve una evolución y aunque vuelva a perder en el siguiente combate a una derrota se le ve que está evolucionando. Dicho lo cual, habrá que esperar cómo quedan las cosas, pero como yo ya me voy mojando, creo que va a retener el cinturón Sterling, creo que va a ganar Piotr Jan a O'Malley Creo que para Cory Sanhagen lo que debería de quedar es una prueba de fuego última, como debe ser una pelea que no va a ser nada vistosa en caso de que se dé que es contra Javas Billy, un peleador que le puede plantear una pelea súper incómoda y muy aplicada a la lucha, y que si supera ese obstáculo deberían de darle directamente otra vez el title shot. Yo creo que es el camino que deberían de ponerle.
0: Sí, él. él... Creo que está consciente que necesita una, ¿no? porque viene de pelear por el, por el cinturón, que fue interino en, en, en ese momento con, con Peter Jan, eh, pero viene de la, de la pelea de, de, de título. Eh, y, y, y no me gusta, a mí, por ejemplo, pensando en Chito Vera, no me gusta nada la pelea de San, de San Hagen, porque Chito y Cory tienen alcance muy similar, eh, esas patadas muy peligrosas, esos cosas muy peligrosos creo que se neutralizan mucho en, en, en estilos ambos, ¿no? Entonces, eh, me imagino incluso que podría acabar siendo una pelea que se vaya hasta el grappling, porque Chito tiene muy buen jiu-jitsu también, porque eh, intentó eh, a usar su lucha ahora con San Sanhagen. Entonces, que probablemente no los veríamos a los dos al 100, ¿no? Como como si vimos a Chito al 100 contra Frankie, como si vimos a Chito al 100 en contra de... de de este eh, de Dominic Cruz y no me refiero a que no diera su, su 100% de esfuerzo sino que se neutralizarían un poco en la cuestión de estilos ¿no? si pierde TJ Show, eh, creo que le quita eh, pues una, un rival a, a Corey Sanhagan, no porque no, no veo que esa pelea la, la, la hicieran a menos que estuviera el cinturón de por medio ahí si gana TJ Show y se convierte en campeón creo que sí sería muy atractivo ver la revancha Sanhagan en contra de, de TJ Show, pero ojo que lo que me temo, y no sé si están ustedes de acuerdo, es que si por ahí se da la sorpresa, que ya lo platicaremos en eh, la semana previa, fue 280 si Sean O'Malley manda a dormir a Peter Jan, él va a ser el siguiente retador.
3: Qué loco, ¿no? <risa> o sea, no me no tengo nada en contra de Sean O'Malley ni nada, pero creo que hay peleadores que, que eh, se lo han ganado de diferente manera. Me refiero a Chito Vera, me refiero a Merab, al mismo Corey Hegen, o sea, yo los pondría por delante de Shonomali, pero sé lo que significa Mali para la compañía y lo que significa pues también en ventas, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa.
2: Sería épico, sería histórico, sería extraño, lo tendría todo que sucediera eso. Yo es que lo veo muy complicado, Carlos, pero es verdad que ya que tienen una superestrella en alza, pese a lo que haya pasado como tropezar contra Chito Vera y romper ese halo de imbatibilidad, como viene otra vez pues bien, en ascenso, la UFC aprovecharía la oportunidad 100% para ponerle el título si vence a, a Pietro Jan. Bueno, y además sería merecido, ¿no? Porque estás ganando ahora mismo a un campeón virtual, prácticamente. Pero bueno, no bueno, creo que pase, ¿eh?
0: Bueno, ya lo platicaremos en, en, en la semana. Más, más, más el asunto técnico de cómo pudiera Sean O'Malley tener una oportunidad, que no se ven muchas, pero… Eh, yo, creo que, yo creo que por ahí la tiene ya, ya, ya lo, 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 lo platicaremos eh, por ahí no creo que esté por coincidencia eh, Sean O'Malley nada más porque vende mucho nada más porque hace mucho ruido en redes sociales eh, no, si, si fuera ese el caso el UFC no lo hubiera puesto ¿no? porque obviamente todavía hay mucho que construir alrededor de la, de la figura de estrella de Sean O'Malley y, y lo va a pagar un poco si, si pierde de forma dominante con Peter Jan, ¿no? lo, lo regresas ¿no? en, 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 el, en el escalón y, y yo recuerdo así estábamos pensando cuando le decían este después McGregor le gana a, a Denis Siever, que Denis Siever estaba muy lejos de ser el, el mejor peleador de la de, 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 ni siquiera era top 5 o algo así McGregor le gana a Denis Siever y le dan la pelea contra Jose Aldo termina peleando primero con Chad Méndez, pero decíamos a Jose Aldo lo va a va a arrollar a, 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 a Conor McGregor ¿no?
3: 14 segundos
0: y, y así, se, así se construyó el mito de Conor ¿no? hoy, hoy McGregor sigue viviendo de eso, ¿no? de, de haber vencido sí. a Jose Aldo en, 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 en 13 segundos, definitivamente es el momento más alto de su carrera, no aunque luego consigue el segundo cinturón contra Eddie Álvarez, pero no, ya, ya se había ganado la credibilidad y ya, ya, había, ya, se, ya era la figura del pago por evento y ya era la, la figura más grande de la, de la promoción, ese salto lo da al, al, al momento de vencer a, a, a Jose Aldo, entonces bueno a ver ¿Qué match, si, 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 si hiciéramos tres peleas posteriores a UFC 280, ¿cuáles les gustarían a ustedes? O sea, si, si pudiéramos escoger las tres que tengo más ganas de ver, pensando en quién fuera el campeón, pensando en, 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 en quién gane en las de 280, ¿cuáles son las que les gustaría ver después de lo que tenemos hoy en el panorama? A
3: mí, Chito contra Peter Jan. Ay. <risa> siguiente pregunta.
0: Es, esa, puede ser, pierda, gane, es que esa puede ser, gane o pierda Piotr Jan, esa puede ser la siguiente pelea de Chito, ¿no? Esa eh, gusta. Porque Piotr también ya viene de ser campeón, viene de pelear por el cinturón, ¿no? Entonces, a lo mejor a Piotr no se la dan inmediatamente la, la, de, la, la, la de ser el siguiente retador, ¿no? La, la, la trilogía con, con Aljamán Sterling, si ganara al Aljamán Sterling, ¿no? Eh,
3: y Merad contra, contra contra San Hagen.
0: Meral contra Sanhagen y. Chito, y Jan.
3: Peter Jan y el que gane contra Sterling. Tomando en cuenta que sería campeón.
0: <risa> ¿Tú crees yo que, me...
2: que Sterling sí. se queda con el título? Yo creo que sí. ¿Tú, Álvaro? Yo creo, yo creo que también, yo creo que también. Pero mira, vamos a ponerle que por dar una vueltecilla a esto, que Shonomali ganara a Peter Jan, que enfrentara a contra Aljamín Sterling. Me gustaría mucho, Chito Vera frente a TJ Dilasho y un, pues sí, no. un Corriban en contra Jazz Billy. Chito contra TJ podría ser...
0: La verdad es que todas las de Chito pueden ser buenas. No, sí. no son malas las peleas de Chito normalmente. Eh, por ahí se alentó un poquito en la de, de José Aldo, pero nada más. Y bueno, a final de cuentas, eh, so, son peleas interesantes. A mí, a mí eh, me, me, me gustaría mucho ver a, a Sean contra TJ Dilasho. Me gustaría... Que T. Dielash fuera el campeón y, y ver a, a Sean ahí, en, en, en esa, solamente por ver el mundo arder, solamente por ver la locura ah, eh, que sería. Lo mismo, <ríe> lo mismo si Aljaman retuviera, ¿no? Este, creo que eh, todo lo que va a traer alrededor esa promoción de esa pelea sería eh, increíble. Me gusta Jan contra Chito, obviamente, y eh, yo le daría un poquito, le relajaría un poquito, si no le voy a dar la pelea de campeonato a Cory Senghegan. A mí ya me demostró eh, eh, con esa pelea contra Piotr Jan, que creo que es la más alta en cuestión técnica en la historia de las peleas de campeonato de las 135 libras. O sea, yo no recuerdo 25 minutos de ese despliegue técnico de ambos, ¿no? Eh, los dos y hacia adelante, los dos defendiendo bien, los dos buscando ganar la pelea en todo momento, finalizar con agresión, eh, no nada más tratando de ganar el round, sino tratando de terminar la pelea y, y eh, una danza, digamos, este, impresionante entre ambos. Impresionante. Eh, eh, entonces, yo creo que San hegan y después de lo que vimos contra Song Yadon, sigue en el mismo nivel. Él, él puede pelear por el título ya mañana, ¿no? Claro, hay, hay que escalar y obviamente está el, el tema de, 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 la, de la categoría que está muy cerrada, pero yo le daría algo de abajo a, 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 a Corey Hagan. Si a ver, ¿quiere seguir activo? ¿No? Alguien que venga entrando al top ten, ¿no? Este Para que siga eh, manteniéndose, pero no le pondría una de contendiente del tamaño de, de, de un Peter Janssen sin cinturón de por medio, ¿no? Una revancha que no tendría sentido.
2: Sí, o, le puedes volver a hacer bajar y caer ya demasiado abajo sí, sí. sí sí, sí. Al, Algo
0: por el estilo. Entonces me gustaría que, que, que a Sanhagan o, o incluso Meraf, ¿no? Creo que pudiera ser una así de, ay, o sea, lo, lo puedes frenar eh, cuando creo que ya se merece la pelea la, 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 del, 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 del título, eh, después de lo que hizo ahora con, con Sonia Don. Entonces, vamos a ver qué está para él. Eh, Meraf contra Jan me gusta también mucho. ¿no? Este, creo que, es, que puede ser una muy buena pelea. Eh, Merab, tiene que traer unos problemitas físicos en la pelea contra José Aldo. Mucha gente decía, ah, estuvo fea la pelea. Bueno, es que traía, no sabemos nunca cuántas lesiones, con qué están lidiando los peleadores. Creo que al 100% Merab es muy, muy diferente y, y tiene mucho el, el, el peso gallo. Ya platicaremos el pronóstico de esas dos peleas, específicamente cuando venga UFC 280. Y ya nada más para cerrar, les quiero preguntar, eh, porque no podemos dejar pasar el tema. Unas palabras, Álvaro, eh, ¿qué representó para ti José Aldo en la, en la historia de, 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 del UFC, de las Artes Marciales Mixtas? Porque obviamente venía de campeón de la WEC.
2: Pues la verdad que para mí representó eh, afición. Representó afición. Me aficioné más aún a este deporte, sobre todo con las peleas de José Aldo. Me pareció una figura totalmente legendaria que me sabe mal, me, me resulta que es una despedida agridulce, pero sobre todo lo que me dio fue afición, diversión, entretenimiento y aprender mucho, porque dentro de mi posición de humilde practicante, viendo las combinaciones que sacaba siempre, traté de aprender algo técnicamente de todo lo que estaba haciendo, porque era la perfección técnica en el striking y un pelador completo y divertido y honrado además también. Sí, ¿el mejor pluma de la historia para ti? Sí, sin duda.
3: Cris. Yo me acuerdo mucho de él porque cuando empecé a cubrir el deporte, que fue como en 2011, eh, apenas tenía una pelea dentro de UFC, entonces eh, me empezaba a llegar como material, ¿no? Venía esa pelea de. José Aldo contra Kenny Florian. Me acuerdo que me tocó como hablar por teléfono, o sea, todas las entrevistas o sea, así como por teléfono. Y yo decía, ¿y quién es? ¿No? Y veía fotos y todo, pero pues no entendía. En primera no entendía muy bien el deporte y en segunda no entendía muy bien quién era, quién era José Aldo. Y mi primer evento cubriendo sola, porque antes eh, pues yo acompañaba eh, a un reportero de Univision, eh, pero la primera vez que me tocó ir sola a un evento fue justamente José Aldo contra Frankie Edgar en UFC 156. Entonces, aprendí muchísimo como periodista, aprendí muchísimo de José Aldo, eh, me encantó como peleaba, eh, se me hacía así como, como raro en personalidad, porque como no, nunca habló inglés, eh, pues era como difícil a veces comunicarnos con él, pero pues no sé, o sea, sí marcó una época, o sea, para mí sí fue como ver todo el desarrollo del deporte, eh, pues ahora sí que ir, ir de la mano con él, ¿no? Siempre, y ver cómo toda esta evolución, todo lo que construyó para la división de las 145 libras, luego verlo en 135, eh, pues la, la verdad para mí, pues sí es uno de los grandes, ¿no?
0: ¿El más grande de todos los tiempos en el pluma? Yo creo que sí. Bueno, eh, creo que se acercó en su momento Max Holloway, Ahora está con la oportunidad de Alexander Volkanovski, Volcano. si suman la cantidad de defensas, etcétera, etcétera, y todo eso, pero se ve difícil, se ve difícil, de momento a mí me parece innegable que, que es el mejor pluma de todos los tiempos, pero no descartemos que, sobre todo Volkanovski, ¿no? que, que tiene algo muy sólido por ahí, ¿no? Este eh, y que venció a alguien que estaba muy cerca de, 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 de quitarle ese estatus a José Aldo, como era Max Holloway, eh, en tres ocasiones, entonces eh, no no es este no 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 es ya coincidencia lo de lo de Alexander Volkanovski sobre todo la última que fue súper dominante. En fin, muchas gracias Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Maris. un eh, placer. Este fin de semana muchas no gracias. no no hay evento eh, de UFC, platicaremos la próxima, de algunos si hay peleas interesantes platicaremos la próxima eh, semana de ellas y tenemos ya la previa de lo que viene primero de octubre. Recuerden eh, regresa la acción allá al UFC Apex y también el martes cierra eh, la la temporada de Dana White Contender Series que probablemente nos tenga también otro gran prospecto con Nicol eh, que si gana esta, yo creo que ya, ahora sí ya lo veremos en su siguiente combate en el UFC. Nos vemos la próxima.
3: Nos vemos. Un saludo.
0: Bueno, yo soy Carlos Contreras Legaspi eh, muchas gracias por habernos acompañado, también a Héctor Cruz como siempre en la producción. Recuerden descargar este podcast en todas las plataformas de ESPN Deportes, en nuestras de combate. Regresamos
1: la próxima.